0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes, 6 de septiembre, 10 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Altas probabilidades de que la bala que mató a la periodista palestina Shirina Abu Akhle haya sido por disparos por error, del ejército israelí, dice el ejército israelí. Conmoción, una mujer árabe de 34 años y su hija de 14, asesinadas en Lod por ajuste de cuentas con su esposo delincuente. Alemania pide oficialmente perdón a los familiares de los 11 deportistas asesinados en Múnich en 1972 por la negligencia en el tratamiento alemán del atentado. Y ahora sí, vamos a la, al desarrollo de la información. Un equipo de investigación de Tzahal en el tema de la muerte de la periodista palestina-estadounidense de la cadena Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, concluyó que existe una alta probabilidad de que haya resultado muerta como resultado de disparos israelíes, de modo no intencional, es decir, por un error de identificación pero no se puede determinar en un ciento por ciento debido al estado de la bala que disparó y que quedó primero en manos de la autoridad palestina. La familia de Abu Akleh rechazó las conclusiones de Zahal y dijo que está claro que lo que ella definió como los criminales de guerra israelíes, entre comillas, no pueden investigar sus propios crímenes y por eso la Corte Internacional en lo Criminal de La Haya, debe iniciar una investigación independiente. La autoridad palestina también repudió las conclusiones de la investigación israelí. Nabil Abu Rudeina, portavoz del presidente palestino Abu Mazen, dijo que Israel intenta eludir la responsabilidad por el asesinato de la periodista. Estados Unidos, por su parte, felicitó a Israel por la investigación llevada a cabo por Israel. No obstante, la potencia del norte subrayó que hace falta que Israel asuma la plena responsabilidad, entre otros, por medio de fijar una política y regulaciones que eviten casos similares en el futuro. Abu Akleh fue muerta en Jenin hace unos cuatro meses, durante un intercambio de disparos entre palestinos armados y soldados de Tzahal. La fiscal militar examinó los hallazgos de la investigación y decidió no abrir un sumario debido a que no existen sospechas de que la periodista haya resultado impactada por disparos intencionales. Efectivos de Tzal demolieron anoche en el campo de refugiados de Jenin la casa del terrorista Raed Hazen, que asesinó a tres israelíes en el atentado en la calle Dizengov de Tel Aviv hace unos cinco meses. En tiroteos que se produjeron en el lugar con palestinos armados, un palestino resultó muerto y otros 16 resultaron heridos, uno de ellos en estado grave. No hubo heridos entre las fuerzas de Tzal. En tanto, el ejército israelí continúa la búsqueda del tercer terrorista del atentado de anteayer en el Valle del Jordán contra un autobús que transportaba soldados. El conductor del autobús y tres soldados resultaron heridos. El comandante en jefe de Tzal, Teniente General Aviv kojavi dijo que Tzal arrestó desde el inicio del operativo Rompeolas en Judea y Samaria, a cerca de 1.500 palestinos con pedido de captura y frustró cientos de atentados terroristas. Comillas, nuestra misión es frustrar el terrorismo y para ello iremos a cada ciudad, a cada barrio casa o sótano. Nuestra acción continuará y estamos preparados para aumentar su intensidad según haga falta, enfatizó el jefe del ejército en una convención de estudio militar. Kojabi indicó que el aumento del terrorismo en Judea y Samaria se debe parcialmente a la incapacidad de los aparatos de seguridad palestinos, que provoca una situación de ingobernabilidad en la autoridad palestina en varias zonas de Judea y Samaria, un fenómeno que constituye terreno fértil para el crecimiento del terrorismo. Otro tema, la violencia en el sector árabe israelí. En la ciudad de Lod fueron asesinadas ayer una mujer árabe de 34 años, Manar Abu Hayyaj, y su hija Hadra, de 14 años de edad, a plena luz del día, mientras estaban sentadas en su automóvil en la calle Rabino Cook en la ciudad. Su otra hija, Melliza de Hadra, resultó con heridas de consideración. La madre asesinada estaba casada con Isam Abu Hayyaj, un delincuente sospechoso de delitos de drogas que huyó de Israel hace ya años, al parecer, a Marruecos. Hace unos tres años fue asesinada también su esposa anterior. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, dijo respecto de la violencia en el sector árabe que años de abandono requieren años de reparación. Y no podemos hacernos ilusiones de que el crimen en la sociedad árabe será erradicado en el corto plazo. Abro comillas, estoy comprometido con esta lucha y también lo está la policía de Israel, que invierte todos los medios, las capacidades y efectivos para este objetivo, subrayó Barlev. El premier, Yair Lapid, dijo por su parte que el terrible asesinato de Manar y Hadra Abu Hajjaj, junto con la serie de actos de violencia en los últimos días, requiere de nosotros aumentar la presencia policial en las ciudades y agravar los castigos ante todo acto de violencia. El comisario de la zona centro de la policía, Abby Beaton, realizó una evaluación del terreno y ordenó un despliegue ampliado de dotaciones policiales. La concejal de Lod, Fida Shade, dijo en diálogo con Khan que el asesino tenía la intención de matar a las dos hijas de la mujer y subrayó que disparó también a la hermana que quedó con vida mientras ésta intentaba huir del lugar. Shade, que vive cerca del lugar del crimen y escuchó los disparos, dijo que a raíz del asesinato doble, la sensación de seguridad en la mayor parte de la ciudad es cero. Abro comillas, Cualquiera podía haber recibido otro balazo, denunció. Indicó también que la escena del crimen está muy cerca de la comisaría y de la municipalidad. Jade agregó que conocía a la madre asesinada eh, del barrio y no sabía si había amenazas en su contra. Hoy no se puede saber quién será asesinado, dijo la concejal de la ciudad de Lod. Otro tema. El Comité Distrital de Planeamiento y Construcción en Jerusalén aprobó el plan para la construcción de un nuevo barrio residencial en el centro de Jerusalén que se llamará Givat Shaked o la Colina de la Almendra. El barrio será erigido en un terreno de unas 38 hect hectáreas junto al Parque Emek Refaim, cerca del barrio de Catamon y de la zona de Malja. Estará también cerca del recorrido del tranvía urbano de Jerusalén. Según el plan, en Gibata Yaqed se construirán unas 700 unidades de vivienda, 210 de las cuales serán destinadas al alquiler de largo plazo. En el barrio se construirán edificios de 24 pisos y otros de 6 pisos. Este inicio de construcción y su anuncio se pospusieron en ocasión de la visita del entonces vicepresidente Joe Biden a Israel para no repetir la situación embarazosa del pasado en la anterior visita de Biden cuando el gobierno entonces encabezado por Benjamin Netanyahu anunció la construcción de un nuevo barrio en Jerusalén precisamente durante la visita del norteamericano provocando el enojo de Biden un distanciamiento entre él y Netanyahu y un daño a las relaciones de por sí no del todo buenas con la administración Obama. Recordemos que Estados Unidos critica, si bien no se opone eh, del todo, a la construcción en los lugares controvertidos en el conflicto palestino-israelí, como lo es Jerusalén. Cambiando de nuevo de tema, el juicio a Bin Netanyahu se reanudó hoy luego de una pausa de cerca de un mes y medio. El abogado del líder de la oposición continuará con la fase de contrainterrogatorio de Adas Klein, testigo de cargo en el caso 1000, denominado el caso de los regalos. Durante el contrainterrogatorio de Adas Klein, testigo de cargo, eh, eh, conocido como el caso de los regalos, como decíamos, se sacó a la audiencia de la sala del tribunal por un lapso de tiempo y la audiencia se llevó a cabo a puertas cerradas, aduciendo motivos de seguridad de Estado. El abogado del jefe de la oposición, Amit Haddad, interrogó a Klein sobre asuntos relacionados con las acciones de su empleador, Arnón Milchen, por el bien del Estado. Al inicio de la audiencia, el abogado Haddad dijo que el tema de las botellas de champaña y los cigarros se trataría en otra ocasión y que hoy el interrogatorio estaría enfocado en asuntos menos controvertidos, según dijo lo que en el acta de acusación se denomina el conflicto de intereses del primer ministro. Al parecer, el interrogatorio de Adas Klein continuará por dos semanas y luego comparecerán ante el juzgado de Distrito de Jerusalén otros testigos. El último de ellos, en el caso Mil, será el empresario Arnon Milchen, del que Adas Klein era su asistente personal. Milchen se encuentra en el exterior y la fiscalía decidirá de qué modo recoger su testimonio ante el tribunal. El caso Yossi Camisa. La policía comenzó una investigación extraoficial de las afirmaciones de Yossi Kamisa, según las cuales el ministro de Finanzas y líder del partido Israel a Avigdor Lieberman, le habría propuesto o encargado asesinar a un comisario de la policía por la suma de 100 mil dólares. La policía se enfoca por el momento en el intento de cruzar los datos con fechas y con otras fuentes que podrían sustentar las afirmaciones o desmentirlas. En esta etapa, la policía no cita a testigos ni revisa la afirmación de camisa con terceros. La investigación extraoficial comenzó a raíz de consultas realizadas por la asesora letrada del gobierno, Galiba Miara. A su término, los miembros de la sección de Investigaciones e Inteligencia de la Policía presentarán sus conclusiones a la asesora letrada y ella será quien decida cómo proceder en este episodio. Ayer al mediodía, el ministro de Finanzas Lieberman presentó una acusación penal contra Camisa en la que dijo que no existió tal propuesta y que se trata de un fruto de la imaginación febril de esta persona, según su expresión. Un poco de política, dos tercios de los ciudadanos árabes israelíes apoyan la incorporación de los partidos árabes a la coalición en comparación con menos de un tercio que se oponen a ello. Así surge de una encuesta del canal Macán 33, el canal televisivo de CAN en idioma árabe, y de CAN Noticias. Entre otros datos, casi el 60% Creen que los partidos árabes deben recomendar al presidente del estado al candidato a formar gobierno frente al 34% que se oponen. Un 70% del público árabe cree que el porcentaje de votación en las elecciones podría influir positivamente en la situación del sector árabe. A pesar de estos datos, una encuesta de Macán de hace una semana muestra que solo el 39% de los ciudadanos árabes e israelíes votarán en las próximas elecciones, que es el índice más bajo de la historia. En otro orden, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió ordenar el retorno a Israel del jefe de la delegación diplomática israelí en Marruecos, David Gobrin, hasta que se complete la investigación de las sospechas en su contra. Ello debido al escándalo mediático local en Marruecos. Gobrin está en el centro de una investigación interna de la Cancillería bajo sospecha de faltas graves, entre otras, acoso y abuso de mujeres locales, así como faltas de corte ético. Gobrin ya estuvo en Israel durante toda la semana pasada para dar explicaciones y ayer volvió a Marruecos. El primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, fue puesto al tanto de todos los detalles del caso, pero por el momento se niega a comentar los hechos. Y una noticia del exterior: en Afganistán, capital de, en Kabul, la capital de Afganistán, murieron seis personas, entre ellas dos diplomáticos rusos, en un atentado suicida fuera de la embajada rusa en ese país. Por lo menos diez personas más resultaron heridas. La organización Estado Islámico ISIS asumió la responsabilidad por el atentado. Se trata de la primera vez que ISIS actúa contra una representación diplomática desde que la organización talibán se apoderara del gobierno en Afganistán hace cerca de un año. Descubrimiento extraordinario en Jerusalén. Una colección de placas de marfil de la época del primer templo, una de las únicas descubiertas en el mundo y la primera de su tipo en Jerusalén, fue descubierta en las excavaciones de la Autoridad de Antigüedades y la Universidad de Tel Aviv en el sitio llamado Estacionamiento de Givati en la ciudad de David en el Parque Nacional en torno a las murallas de Jerusalén. El marfil era considerado en el mundo antiguo como una de las materias primas más valiosas, incluso más que el oro. Las placas en cuestión fueron encontradas entre las ruinas de un gran edificio gubernamental que funcionó durante el periodo en que Jerusalén alcanzó el apogeo de su poder, estamos hablando del siglo VIII, y siete antes de la era común según los investigadores los marfiles decorados que se descubrieron eran aplicaciones sobre muebles de madera que eran utilizados por los ocupantes del edificio personalidades con medios influencia y poder posiblemente ministros o sacerdotes o sea Coanim. los directores de la excavación el profesor Yuval Gadot del departamento de arqueología y civilizaciones del cercano oriente antiguo de la universidad de Tel Aviv y el doctor Iftah Shalev de la Autoridad de Antigüedades, dijeron que, hasta ahora, solo conocíamos marfiles decorados en las capitales de los grandes reinos durante los días del primer templo, como Nimrod, la capital de Asiria, o Samaria, que era la capital del Reino de Israel. Ahora, por primera vez, Jerusalén también se une a estas capitales. La importancia y centralidad de Jerusalén en la zona durante la época del primer templo ya la conocíamos en el pasado, pero el nuevo hallazgo nos ilustra su importancia y la sitúa en la misma línea que las capitales de Asiria e Israel. La exposición de los marfiles constituye otra capa en la comprensión del estatus político y económico de la ciudad como parte del sistema global de administración y economía de la época. En la Biblia, el marfil se menciona unas pocas veces y siempre en el contexto de reyes o de grandes riquezas la descripción de la silla preparada por el rey Salomón en Reyes 1 capítulo 10 versículo 18, la mención de la torre de marfil que construyó el rey Ahab en Samaria en Reyes 1 capítulo 22 y las palabras de reproche del profeta Amós contra la aristocracia de Israel que dijo «se acuestan en lechos de marfil y apestan en sus cunas» en el capítulo 6 del profeta Amós. La autoridad de antigüedades dijo que el impresionante edificio dentro del cual se descubrieron los marfiles fue destruido por un gran incendio, aparentemente durante la destrucción babilónica de Jerusalén en 586 antes de la era común, y los marfiles descubiertos quedaron triturados en pequeños pedazos quemados, al menos 1.500 fragmentos. Al final de un singular proceso de curación dirigido por Orna Cohen, Junto con Ilan Nahor, se, se volvieron a ensamblar los paneles y se reveló la riqueza del conjunto. Al final del proceso de unión y fusión de los cientos de fragmentos, pudimos entender, dijeron, que la colección incluía los restos de al menos 12 pequeñas placas cuadradas de unos 5 por 5 centímetros que originalmente estaban incrustados en los muebles de madera, dicen Cohen y Naor. Los marfiles que se descubrieron no fueron los únicos detalles de lujo en el lugar. En el edificio también se encontró un sello hecho de ágata, una piedra semipreciosa, jarras llenas de vino aromatizado con vainilla, una impresión de sello con el nombre de Nathan Melech, servidor del rey, artículos de piedra decorados y artículos de madera que probablemente fueron parte de otros muebles grandes.